1: Didi Gonçalves. Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa hoje, quarta-feira, dia 13 de setembro. É o dia mais lindo de todos, porque hoje é aniversário da morena mais linda do mundo, e minha filhota, minha minha predileta, a minha predileta, não, é que é o nome é minha primogênita. Jesus, agora ferrou tudo. Que elas duas estão, as três estão ouvindo agora, hein? A minha primogênita Carolina, hoje completa, não vou falar também a minha idade dela, minha filhota Carol, hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, filhota. Deus te abençoe muito, 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 muito. E a minha primogênita. Dá pra pagar o que eu falei antes, gente? Não dá. Não é. Ah, não foi, não, foi não, enfim, é isso, filha, parabéns, filhota, te amo, te amo, te amo, vamos lá, gente boa, tá na hora de começar o nosso debate 93. Você sabe que eu nunca tô sozinho, além do JP e da Pitica, eu tenho ela, a Bela, que também é fera, quase uma escultura ambulante, ela parece marfim. Eu peguei pesado. Marcela Bastos, bom dia, Marcelinha. Isso é coisa
0: de amigo, pastor Luciano. Quem tem amigo. Acho tem que fica tudo. com inveja, pastor bom Luciano. Bom dia, meu amigo Cid. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. E como tem amigo, quem tem amigo tem tudo. É o seguinte: <risos> a Carol não é a predileta. Ela é, é predileta entre as prediletas. Ajuda Você aí, tem... aí Marcela. As ajuda três aí, ajuda são prediletas.
1: Ajuda aí, ajuda aí. E aí Marcelo. a Carol
0: é a predileta. Beijo, Carol. Deus te abençoe. Bom dia para os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando já aqui na expectativa. Verdade. Nossa página no Facebook, Cid, Rádio 93.3FM, Roberto Vilar já tá por lá, o Fábio Queiroz, Conceição Barbosa, o Rodinei, a Bernardete, todo mundo ligado aqui no Debate 93. Nosso canal do YouTube também, a turma, tá lá. 93 FM Gospel, Sebastiana, Cátia Silene, a Dina Carvalho, a Jennifer, Maria Zeredo. E a turma não para de chegar Porque querem aprender com o debate 93 O WhatsApp está aberto 21-96803-8319 Pra você fazer como a Fabiana Que já diz que é de Nova Iguaçu Que está ligadinha desde o início No debate 93 Aproveita também, conta pra gente Tanto no Face, quanto no Youtube Quanto pelo WhatsApp De onde você está ouvindo o debate 93 Qual o bairro aqui do Rio? Qual o estado do Brasil? Qual o país do mundo? A gente quer saber de onde você está acompanhando o debate 93, porque essa mesa de hoje... É animada, muito. além de ser um Timaço. Então, é promete esse programa de hoje. Com sim.
1: certeza, mas antes de chamar esse Timaço aqui, eu preciso dizer que você que vai participar com a gente aqui do nosso debate. Durante todo o debate, hoje você concorre a três ingressos para o Circo Vostok, Circo, esse que está em apresentação lá no aerotal na Barra da Tijuca. Eventos que acontecem de quinta a domingo. Esse três ingressos, três ingressos podem ser seus presentaços, viu? Pois muito bem, estamos ligados aqui na 93FM. O que, que é o nosso ah, participando pelo WhatsApp? É isso? Participando pelo nosso WhatsApp, 968 zero três o nove. que foi citado aqui pela Marcela, eu chamo agora a tela, meu querido amigo pastor Luciano Regis, bom dia pastorzão, bem-vindo. Bom dia querido
3: Cid, Cid hoje tá iluminado, né tô, rapaz? Cheio tô, de tô, frases eu tô, eu tô. e erros.
1: Não, é sério, eu tô emocionado, aniversário mas da minha filhota é a hoje. A sua filha vai lhe perdoar, com toda certeza. É, a Carol eu sei que sim, mas a Natália e <risos> Isabel estão na dúvida aí e... Ah,
3: prazer estar aqui mais uma vez com esses queridos debatedores, com essa equipe maravilhosa, sempre um prazer estar aqui
1: maravilha, entre nós também está ela Vanessa Tanaka, nossa menina da mesa, bom dia Vanessa
4: bom dia, bom dia Cid bom dia aos demais debatedores aqui da mesa, Marcelinha, todos os nossos amigos aqui, a todos os nossos ouvintes, tenho certeza que vai ser benção, como eu sempre digo, esse debate aqui é terapêutico amém, né? Amém. então vamos declarar cura para a vida das pessoas Sem aqui dúvida. através do que a gente vai conversar hoje.
1: Mas você acha que tem cura o que eu falei? <risos> Já foi curado,
4: ela te ama ela te perdoa.
1: Com certeza. Mas são duas. São três filhas. É, Quer dizer, mas que tem já deu duas certo. que vão sentir que as não... Enfim. Entre nós também, pastor Rafael Ramos. Bom dia, pastorzão.
2: Bem-vindo. Bom dia, que bom estar aqui mais uma vez. Que bom estar com o pastor Luciano. Primeira vez. Vai nessa Tanaca de novo e incide. Eu presto aí minhas condolências aí, porque eu te entendo. Eu também sou pai de três. É, é, é mesmo, é. mesmo. Cara. E a última vez que isso aconteceu demorou umas semaninhas para eu me redimir. Então. Boa sorte, meu amigo. Conte com nossas orações. É, isso, isso ajudou
1: muito, tá? Ah, Nossa, é, isso ajudou muito. Terapêutico. O debate é, é terapêutico.
2: Minha última, é, minha última esperança aqui é
1: ele, que é quase da minha altura. Meu querido pastor João Boechá, que tá longe, mas tá perto. Bo, ele Tá rindo lá, tá rindo de mim ou para mim? Eu já não sei. Mas bom dia, pastor João. Bem-vindo, tá, queridão. Bom dia, bom
5: dia, bom dia. Carol, foi tudo combinado.
1: O tema hoje é qual o poder
5: da palavra pais na vida dos filhos. A gente quis abrir uma frase polêmica para já chamar atenção para o debate Salve. e mostrar que o negócio hoje é importante. Então, se seu pai realmente dissesse isso de propósito, que isso poderia causar nas suas irmãs? Como foi combinado, é uma forma de abrir esse importante debate de hoje. Qual poder? Bom dia, bom dia, meus queridos debatedores, Cidia, Marcela, ouvintes. Carol!
1: Ah, parabéns Bom dia. <risos> Obrigado, meu pastor, o senhor me salvou pastor. Era isso que eu queria, só que eles não entenderam aqui Era cara. isso, é, claro. Só entende quem está fora do ambiente, aí a pessoa entende Quem tá dentro não entendeu não Muito bem-vindo a todos, que Deus abençoe a cada um Que o debate hoje seja bênção como sempre tem sido O assunto de hoje é uma inquietação De uma ouvinte Que diz assim Eu tenho visto muitos pais dizerem Verdadeiros absurdos aos filhos Na hora da raiva sem pensar, falam e determinam que seus filhos terão um futuro terrível. É bandido, é prostituta, são algumas das coisas que já ouvi. Qual o poder da palavra dos pais sobre a vida dos filhos? Um filho pode ter sua vida totalmente destruída pelo que dizem seus pais? Provérbios no capítulo 18, verso 21, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Como usar esse poder para o bem? Meu caro pastor Luciano Regis. Então, a Bíblia diz, Salmo 127,
3: 3, diz que os filhos são herança do Senhor. Eu acho que daí é a base de tudo, a premissa de tudo. Porque nós precisamos entender que os filhos que temos, os temos, por enquanto, em guarda. Porque eles pertencem a Deus, e à medida como cuidamos deles, também é medida que seremos cuidados por Deus e cobrados amanhã. Por que, que eu abro desse jeito? A gente chega já já depois na palavra liberada pelos pais. Porque cada pai que me ouve agora precisa entender: embora você possa, hoje, pela autoridade que lhe foi concedida por Deus, falar o que você quiser aos seus filhos cada palavra também lhe será cobrada, porque os filhos não são meus, não seus, Deus nos deixou para que a gente pudesse cuidar de cada um deles então quero abrir esse debate dessa forma porque chegou o momento que nós precisamos parar de fazer apenas o que a gente quer e começar a cuidar dos filhos como a responsabilidade de que a gente vai prestar conta disso um dia, eu sei que poucos param para pensar nisso, mas isso é uma verdade se os filhos são herança do senhor ora, tem um dono e a gente vai prestar conta disso, até porque cabe a nós projetar um futuro crescente e sadio aos nossos filhos.
1: Vanessa Tanaka.
4: Glória a Deus. Essa, já, com essa palavra aí, a gente já podia terminar o debate aqui. A gente canta um corinho. <risos> é minha amiga
1: minha né? A gente canta um corinho.
4: <risos> então, eu acredito é, na palavra. É, falada, ela não volta jamais, né? É. Provérbios nos diz é. isso, né? A palavra, quando ela é declarada, ela não volta. Mas eu acredito no poder do cancelamento dessa palavra, né? Toda palavra de maldição é, lançada contra alguém, ela pode ser cancelada. E eu vou lembrar um versículo aqui, né? um verso da Bíblia, em Salmo 145, versículo 4, que diz, uma geração contará a outra as grandiosidades dos feitos de Deus. E aí eu fico reparando que a gente tem reclamado tanto dessa geração... É uma geração mimimi, uma geração perturbada, uma geração endemoniada, uma geração é, com tantos defeitos. Mas o que nós, pais, fizemos para que essa geração estivesse assim? Exatamente. O que nós, pais, fizemos para que essa geração hoje estivesse com tantos problemas emocionais? A gente sabe que o mundo todo tem passado por um é, é, tanto caos, tanta dificuldade. Mas e nós, pais? Eu, eu é, assisti o debate de ontem é, e... Cada palavra eu prestei muita atenção né, sobre a escola, hum, sobre hum. o que os professores estão fazendo, mas e nós, pais, como temos nos posicionado em relação aos nossos filhos? Quando os nossos filhos fazem algo de errado, quando os nossos filhos pecam, como é que a gente tem feito, qual, quais são as nossas diretrizes? Eu acho que vai ser um ótimo caminho para a gente conversar aqui nesse debate hoje. Vai maravilha, ser benção. Maravilha,
2: maravilha. Pastor Rafael Ramos. Eu gostei muito do caminho que o pastor Luciano estava comentando sobre a responsabilidade dos pais sobre isso. Porque o texto que a ouvinte usa em provérbios, o contexto é o poder, a, a, Na língua está o poder de vida e morte E o, o, o versículo termina dizendo Os que gostam de usá-la comerão do fruto dela Exatamente. Ou seja, é, a gente faz, faz, faz parecer que o poder de, da língua está sobre declarar morte sobre uhum, outros uhum. Mas aqueles que a usam vão, uhum. vão usufruir do, do fruto dela E Jesus diz, né, pelas suas palavras serem condenados ou absolvidos então significa que talvez a gente pode começar o debate de hoje falando dessa responsabilidade paternal, que quando a gente declara tem influência sim, mas a gente está colhendo na nossa própria vida e deixando de frutificar na vida dos nossos filhos por conta de palavras que declaramos e por conta de hábitos que a gente perpetua dentro de casa. Pastor João.
5: Exatamente. É. Existe uma responsabilidade na construção da identidade de qualquer indivíduo que a primeira construção é ligada à família não só a família de sangue, mas as pessoas que vão ser diretamente ligadas à criação do, da, da criança. Então, o que está que acontecendo é que essa criança está sendo... A primeira ide, a identidade dela está sendo gerada em cima de confrontos e conflitos e, e palavras irresponsáveis. Isso, necessariamente, vai gerar no futuro uma dificuldade. Como a gente está falando aqui, obviamente, pode ser quebrado. Nós queremos um Deus que transforma adição em bênção. Mas, necessariamente, vai ser necessário haver... Uma, um conflito, uma nova construção, porque a identidade primária dessa criança está sendo formada em palavras que são irresponsáveis. Eu acho muito importante essa, essa forma de, de fazer esse debate, olhar de cima para baixo, no sentido não, não hierárquico, mais do que hierárquico, no sentido de responsabilidade dos pais sobre os filhos, porque é uma responsabilidade de construção de quem essa criança vai ser e não tem outro não é a escola que é mais importante nesse primeiro momento da vida dela, não são os amigos, é a família, são os pais. Não tem outra figura mais importante nesse momento. Então, tem uma responsabilidade direta, não indireta, direta, de como essa criança vai ser formada sob a palavra dos pais.
4: Inclusive, vale lembrar hum. que a responsabilidade é dos pais, e não do pastor, do líder da igreja, do departamento infantil, do departamento de adolescentes. Eu liderei o departamento de adolescentes durante 20 anos, e durante muito tempo, os pais chegavam na igreja e... É, eu, eu tenho uma memória muito clara de acampamento de adolescentes. Uhum. né? É, o, o pai entregava o filho na porta da igreja e falava assim: olha, é a última solução para a vida do meu filho. Eu falei, mas calma aí, gente. O filho está aí 15 anos sob o seu domínio. Aí você quer que em cinco dias a gente dê uma solução para um problema que está há 15 anos sendo formado. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Então, a responsabilidade, né, a maior autoridade, eu creio assim, a maior autoridade na vida de um filho é a do pai, é a da mãe. Né? A palavra de Deus vai nos dizer o quê? Honra o teu pai e a tua mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra. Não é honrar o líder ou o, 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 o pastor da igreja. Lógico que a gente entende que tem uma posição hierárquica dentro é, é, ali da construção do pensamento, dentro da construção de um caráter. A igreja é importante, mas a gente precisa lembrar que a autoridade principal na vida de um filho é dos pais. Não
3: é interessante uhum. falar disso, eu estava esse final de semana desde quinta-feira em Recife ministrando para adolescentes e jovens, você né? tocou nesse assunto, é importante, inclusive mandar um abraço lá para a Presbiteriana, Segunda Casa, Pastor Carlos, alguns falaram que ia assistir online o debate, e a gente chegou lá a princípio e você vê jovens completamente perdidos, amam a Deus, amam a Deus, senão não estariam lá, mas é, completamente perdidos porque os pais fazem exatamente isso. Eles transferem a responsabilidade que são deles para a liderança de uma igreja. Mais fácil, né? Que não necessariamente é uma liderança pronta para cuidar.
2: E mesmo a... que fosse, né? E Exatamente. Mesmo que
3: fosse. Que não necessariamente é uma liderança pronta para cuidar. Graças a Deus, essa igreja que eu estava, tinha uma liderança boa. Uhum. Tanto que eles viram a necessidade de fazer uma intervenção e fizeram e foi um desatar. E o resultado disso é que no culto de domingo, na, no recebimento dos pais de todo mundo, a maioria dos pais foram impactados pelo, por verem seus filhos transformados e muitos deles se entregaram a Jesus. A importância disso é, primeiro, já foi dito aqui, que a gente pode sim mudar cancelar uma palavra maldita liberada, no entanto é, é, deixa eu chamar sua atenção para algo aqui o livro de Efésios capítulo 6 seis... O mesmo livro que vai falar de guerra espiritual, da armadura de Deus, Boa. ele vai começar falando da família, do relacionamento da família. E ele diz para os filhos obedecerem os seus pais, para que eles sejam abençoados, mas também diz, pais, não provoqueis a ir aos vossos filhos. Olha que coisa poderosa, porque a gente fala muito de armadura de Deus e pouco de que nesse mesmo contexto de texto, está a família lá. Está o relacionamento conjugal, que está vendo o capítulo 5, está o relacionamento entre pais e filhos, está tra tratando do relacionamento. Isso é tão importante e, e precisa ter tanta atenção. E por isso eu comecei falando dos pais sabe? Às vezes eu ouço testemunhos da escola dos meus filhos outros amigos, eu tenho uma filha de sete anos e o, o, e o Júnior tem 17, o resto já tá formado, é, e às vezes as mães ligam e falam teus, teus filhos são maravilhosos, por quê? Porque a forma que a gente cria é a forma que a gente dá, no entanto eu recebo a colheita daquilo que eu semeio, como é o pastor Rafael Ramos já falou aqui, se a gente não entender isso, as, os lares as casas vão continuar destruídas os filhos amanhã podem ser transformados, como já foi dito, porque quando buscarem a Jesus, a maldição vai ser quebrada, não importa o que ela foi liberada, não importa se diz que não vai ser nada, se não vai vencer na vida, que não vale nada, ou coisas piores que a gente ouve todos os dias, nos testemunhos e, e, e nas transformações que Deus nos usa para efetuar. No entanto, os pais continuam colhendo, você vai nos hospitais, tem gente abandonada, você vai é, é, nos asilos, tem velhos abandonados, aí a gente para para pensar, caramba, como é que um filho pode fazer isso? A gente não imagina que essa é exatamente a colheita de toda a maldição que os pais criaram. Que tipo de pai foi? Exatamente. Então, eu começo desse jeito, daqui a pouco eu chego nos filhos junto com, com os irmãos aqui, porque os pais precisam entender. Não importa se você é crente ou não, querido. O que você semear, você vai colher. Você pode gostar ou não gostar do que eu estou dizendo. Mas isso é um fato. Se você não cuidar bem de seus filhos, se prepare para não ser cuidado no momento que você mais precisar. Por quê? Porque foi o que você semeou.
2: É. Deixa eu fazer um comentário sim, sim, um sim. É, Eu acredito que e, e esse poder da palavra Ele se divide em dois Existe o poder espiritual dessa palavra ele Que é uma médica. maldição lançada Mas existe o poder psicológico porque a gente vê na igreja muita gente que venceu a maldição através de Cristo Jesus, mas, mas não venceu as prisões psicológicas causadas por aquele tipo de criação. E muitas vezes, repete o ciclo familiar, não por uma maldição hereditária, que cremos existir fora de Cristo, mas dentro de Cristo nova criatura é. Então, não por uma maldição hereditária, mas, exactly, mas por um... Isso. Exatamente. E interessante da família de Abraão, Isaac e Jacó, você vê exatamente os mesmos é, é erros se repetindo. Repetido. A troca da bênção da primogenitura, depois Raquel troca as mandrágoras, é, pede as mandrágoras do filho, filho de Lia uhum. para trocar uma noite de prazer com seu marido, tudo aquilo a gente vê se repetindo Exatamente. as mesmas histórias não necessariamente por uma maldição hereditária, é, é. mas por um poder psicológico que aquilo exerceu e um poder didático que a, 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 aquilo a, aprendeu dentro de casa desde o início desde sua aterridade, né?
1: João.
5: Não, e tem o ponto do relacionamento familiar também, né? porque a gente está falando que mesmo que essa maldição ela será quebrada em no nome de Jesus, nós temos a relação da, da, dos filhos com os pais, como é que vai ser construído. Porque é a família. Como o pastor muito bem colocou, você, vai ter, você pode ver exemplos práticos disso em adultos abandonados, em idosos abandonados nos asilos. Isso reflete que são, dois, são duas questões. Tem a questão pessoal da pessoa, da relação dela com essa palavra, mas tem a relação familiar também. E, aí, obviamente, se no mundo ser humano ele tende a repetir por imitação os hábitos, a tendência é muito mais fácil ele repetir os hábitos errados dos pais do que criar novos hábitos. É mais fácil, mais uma vez. É uma construção muito mais difícil ele gerar novos hábitos. Então, tem toda a questão sobre a vida da pessoa da palavra, tem a questão do relacionamento familiar. Então, isso gera, como foi muito bem colocado aqui, uma série de questões que estão que que ligadas ao mundo espiritual, mas que afetam o relacionamento, afetam vida pessoal, afetam vida conjugal. Então, é uma construção que a pessoa leva a vida toda de quebras e reconstruções por causa de uma irresponsabilidade sobre essa criança
1: na infância. A gente está falando aqui sobre palavras de maldição, mas, uh, por exemplo, hoje, essa, logo no início, aqui essa coisa que aconteceu no início, eu falava... Tentar falar uma palavra e sair outra. Mas tem muitos pais que acabam fazendo isso deliberadamente quando eles destacam mesmo a predileção dele por um outro filho, por uma outra filha e isso acaba causando ah, ah, nos outros filhos uma rejeição. Mesmo que ele não traga palavras, mas a atitude tem o mesmo efeito, gente?
0: Exemplo de, exemplo de
2: Isaac, preferindo Isaú do que Jacó. A gente observa a rejeição que Jacó teve... E por isso ele teve que burlar e buscar outros meios para ter do pai... Eu, eu, eu só fazer esse comentário e quero ouvir a pastora Vanessa Tanaka... É, é, para mim, o que deve ter sido muito difícil para Jacó lidar... Foi o fato de quando o pai dele estava cego... Ele vestiu uma, a roupa do seu irmão... Colocou pele de cabrito... E quando o pai falou... Chega perto de mim... Para eu conferir se é você mesmo... Passa a mão no, no, no braço e cheira uhum. Jacó. E a frase do pai é... Ah, o cheiro do meu filho Isaú deve ser muito ruim. Você saber que seu pai só está te abençoando. Porque ele acha que você é o outro filho. Ah, o cheiro do meu filho Isaú. E abençoa Jacó como se fosse Isaú. E acontece a mesma coisa na vida de Jacó. Quando ele se deita com Lia pensando que fosse Raquel. Como não deve ter sido para a garota Lia? saber que durante a noite era o nome de Raquel que ela chamava e ele chamava provavelmente o Labão, pai de, de Lia, havia proibido você fica quieta a noite toda, garota para ele descobrir só de manhã então assim, é, como deve ter sido difícil para Jacó saber que o único jeito dele arrancar um elogio, arrancar uma bênção do pai, era fingindo ser o que o irmão era é, é, é complexo é, esse isso. é um problema
3: milenar, né? desde que o homem é homem isso acontece, desde o Éden isso acontece, né? Desde Adão e Eva, e eu acredito que isso por causa da queda, do pecado eu acredito que isso faz parte do pacote né? do pacote de erro, não do Verdade. pacote de acerto, né? A gente infelizmente é, todos os pecados instituem estão da glória de Deus, e por isso a gente precisa tanto da graça de Deus, mas é, você, eu, eu, vou dar o um meu exemplo, né? É, antes de ter filhos eu precisei me preparar muito para não ter escolhas Sabe? Porque se a gente permitir, a gente vai escolher filhos. É, eu tenho uma filha de 7 anos, né? É, que é minha caçulinha, né? Minha minha bênção. Mas eu Tem tenho outro. Não fala é predileta,
4: dela, né? não, né, pastor? Não, então.
3: É, 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 é. Então, mas ó. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho de 17. Uhum. E às vezes minha esposa fala, Pô, parece que tu gosta mais do Júnior do que os outros. Não, eu tenho esse cuidado. É claro que eu protejo mais a minha filha hoje, de 7 anos, uhum. e eu dou todos os mimos que ela merece é um e que não dia. merece. Sim. Por quê? Porque a filha eu tenho 52, Nego. Daqui a <risos> pouco eu vi os outros crescerem. Você
1: fala isso com orgulho, eu sou mais velho que você. Não com você orgulho, é muito
3: não. mais velho que eu. <risos> então... <risos> Mas é um fato, a minha esposa Rita, eu falei, minha filha, daqui a pouco ela tá com 15, 17, é 20 e não tem mais o que fazer é o que eu passo. Então eu faço coisas por ela, é, porque eu posso fazer no sentido de, cara, vai passar muito rápido e lá atrás a gente não tinha essa maturidade uhum. de você perder é, tempo que não volta mais. E isso parece predileção, mas não é. E é... Só que, na verdade, fui criado num lar que havia isso. Eram três crianças. Eu, depois foi adotado mais um. Mas eu e minhas duas irmãs. Meu pai era, gostava mais da mais velha e minha mãe Poder ser o único homem da casa, a, lá da minha, a minha filha, a minha irmã do meio, teve problemas sérios nisso.
1: Sempre o do meio sofre, né?
3: Problemas sérios nisso. Meio. Então eu cresci vendo isso. Aí minha tia teve que se meter nisso, entre aspas, para apadrinhar a, a, minha, a minha irmã, para cuidar. Então, por mais que houvesse amor e havia, sempre havia, sem perceber a predileção. Isso é um problema que fere isso é um problema que machuca então saber lidar com isso é o nosso desafio mesmo que o teu coração você que me ouve Agora, tenda, por um lado, você precisa ter muito equilíbrio para lidar com isso. Para que a gente não machuque os nossos outros filhos. Fala, pastor. Você é, quer não.
1: falar? É. Tá me olhando aqui como que diz, para logo. Que deixa eu falar. É. Também é. quero falar, sou a única menina da mesa, deixa eu falar. Não, eu acredito ah,
4: vai, nessa linha de raciocínio que a gente está seguindo aqui. Eu acredito que, por trabalhar com, há um, algum tempo com adolescentes, eu vejo três assuntos urgentes. Que a gente precisa comunicar aos nossos adolescentes, até às nossas crianças, né? É, são três assuntos muito importantes. Orfandade, né? Orfandade barra paternidade. Hum. Definir esses termos com as nossas crianças e nossos adolescentes. Identidade, né? E é, falar sobre propósito. São três assuntos aí que a gente precisa tocar. Por quê? O, o, a, essa questão da orfandade... Da falta, da, da presença do pai e da mãe. Por mais que o pai esteja presente, o pai esteja ali dentro da casa. Eu fui criada sem meu pai durante algum tempo. Meu pai, os meus pais se divorciaram. E o meu pai saiu de casa e nós ficamos anos sem nos ver. E isso gerou conflitos dentro de com mim, certeza. da minha irmã. Isso gerou é, 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 vazios dentro de mim. E eu tentei preencher com outras coisas. Né? Eu tentei me preencher de todas as maneiras. Eu escutei palavras de maldição. É, de algumas pessoas é, familiares... Quando isso aconteceu, essa ruptura aconteceu porque nós saímos de um bairro que a gente morava e por falta de, desse, é, é, desse sustento do meu pai, a gente foi morar dentro de uma comunidade e nessa comunidade eu escutei de familiares Vanessa e Cristiane, que é minha irmã, agora vão se envolver com a bandidagem, agora elas vão virar prostitutas, agora elas vão ser drogadas, agora elas vão engravidar antes de casar. Eu escutei essas palavras. Então, junto com a rejeição, junto com esse abandono, não vou nem fazer entre aspas, porque hum. é realmente um abandono e muitas vezes do pai presente, da mãe presente, ele vai gerar essa palavrinha chamada rejeição. E essa palavrinha chamada rejeição, ela vem acompanhada não só de palavras malditas que familiares e pais falaram, mas de palavras que reverberam na própria mente tem um livro da Joyce Meyer, todo mundo é, é, já ouviu falar, se não leu já ouviu falar, o campo de batalha da mente, a nossa mente é esse campo de batalha. E a mente do adolescente, ela não tá preparada, é porque a gente às vezes pensa assim, Ah, mas você é mimimi, isso é besteira de um adolescente. Não, ele é um adolescente, ele tá nessas fases de questionamento, Exatamente. de é pergunta, a criança, ela tá ali naquela fase de não se entender, de não... de, de é, é, Achar um norte para ela, achar um caminho, ensina o teu filho no caminho que deve andar, então alguém tem que levar ele pelo caminho e a gente fica é, se questionando, como é que eu vou fazer isso? Como é que se faz isso? Como é que se trabalha isso na mente de uma criança e de um adolescente que não tem esse discernimento e muitas vezes fica perdido? Fica perdido sem ter uma palavra. Às vezes a palavra que ele recebeu foi uma palavra de maldição. Eu digo que muitas vezes é aquela palavra, pastor, que a gente. Sabe aquelas <risos> conversas de tia na cozinha que o filho passa e aí ouve e fala Ouvi assim. De canto, é, já. eu. É. Aconteceu isso comigo. Eu descobri que eu era fruto de um aborto mal sucedido numa dessas conversas. Uau. Eu passando e, e alguém comentando. A Vanessa não era querida. A Vanessa não era, é, não era pra ter vindo. Nós... Né, eu tomei é, remédio pra, pra tirar a Vanessa. Mas eu, eu tava lá, tava <risos> quentinho, gostosinho. Falei, aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então, foram várias rejeições durante é, 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 a, a, minha, a minha vida, né? Só que a gente precisa entender que existe cura. É existe é, é, rompimento de, de palavras de maldição e palavras que muitas vezes não foram malditas. E esse era o ponto que uhum. eu queria chegar. Palavras que muitas vezes estão na nossa cabeça. Por que, que diz lá João 8,44? Satanás é o pai da mentira. Foi a única vez que Deus deu paternidade sobre alguma coisa para Satanás uhum. foi na hora de falar mentira. Então ele mente para os adolescentes, para as crianças o tempo inteiro. E são mentiras que muitas vezes vão nos adoecer. E a gente só vai ser curado quando a gente tiver uma maturidade ou tiver alguém para cuidar da gente.
1: Marcelinha Bastos, como é que estão os ouvintes? Estão se comportando bem aí, Marcelinha? Olha,
0: eles estão atentamente acompanhando. Quero agradecer aqui a audiência altíssima realmente para a gente ver como esse é um tema que mexe, né? Com pais, filhos. Está todo mundo aqui, por exemplo, um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim, a boca abençoa, amaldiçoa. Só que, infelizmente, cada vez mais o que eu vejo são pais amaldiçoando seus filhos. Ela disse, eu digo isso pelo entorno em que eu vivo. Uma outra ouvinte, Simone, ela disse assim, a palavra de maldição é um grande impedimento na vida de alguém, dizendo ela mesma dos impedimentos que teve. E uma ouvinte fala de maneira muito clara. Souvinte ouvinte hoje tem 61 anos, mas ela diz assim, eu sempre fui amaldiçoada pela minha mãe. Durante toda a minha infância, e a minha adolescência, ela me chamava de infeliz, de desgraçada, e por aí vai. E ela diz, e eu realmente fui isso. A mudança só veio quando Jesus entrou na minha vida. Aleluia. Hoje, com 61 anos, eu posso dizer que sou feliz e cheia da graça de Deus. Amém. Mas levei um tempo para poder viver essa mudança em Cristo. Uma outra ouvinte disse assim, há muitos adultos que são traumatizados por palavras que foram mal lançadas quando eles eram pequenos. E parece que quando tem filho, querem relançar essas palavras sobre os filhos. E trago mais dois dados para deixar vocês discutirem. Uma outra ouvinte disse assim, eu já ouvi crianças dizerem que queriam morar na casa do coleguinha porque lá são mais bem tratadas do que dentro de casa. E uma outra ouvinte, a Conceição, disse assim, eu vejo muitas mães Comparando os seus filhos com os filhos dos outros. E dizem: João é inteligente, você não é isso, tá vendo? Olha como é que você faz, olha o filho da fulana, olha o ciclano. Ela disse: esse também é um lugar muito perigoso para jogar maldição sobre os seus filhos. Pastor João,
5: é, não adianta, a gente pode olhar para a sociedade e o, eu, um, dos grandes, um dos grandes erros que a sociedade ocidental cometeu é que ela viveu durante o século 19, 20, uma exceção histórica. Que alguns valores que regiam algumas esferas da sociedade, eles eram baseados em valores cristãos. A gente viu, por exemplo, aqui na América do Norte, a, a lei, as, as leis sendo formadas com valores judaicos cristãos. A gente viu a escola durante o século 20 refletindo os valores cristãos. Então, a gente caiu na ilusão de que o mundo prega alguns valores são parecidos com, com, com os valores cristãos. Essa não é a realidade. E cada vez mais a gente vê que a solução para a família, a solução para a pessoa, ela está em Cristo. E não adianta, não vai ter nada, não vai ter escola, não vai ter uma construção familiar fora do ambiente é, de onde Cristo está presente, que vai ser capaz de formar uma família, uma pessoa saudável. A individualização do mundo, onde o foco está no indivíduo, a gente vê isso como, por exemplo, a banalização e é, legalização em alguns países do aborto, a gente vê isso como o indivíduo se torna o centro da sociedade, não adianta, a solução continua sendo a mesma que sempre foi, Jesus Cristo. E esse, essa sessão histórica que a gente viu no século XIX 20 XX acabou. Então, cada vez mais, essa que a gente está vendo essa ouvinte falar é a regra. Não vai ser mais sessão fora do ambiente cristão. Então, a igreja tem que se preparar, e assim, aqui na América do Norte, a gente vê ainda muito essa ilusão de que como alguns valores ainda que regem a economia se baseiam em valores cristãos, como se não, a gente ainda vive uma exceção histórica, a gente não vive uma exceção histórica. Então cada vez a gente vê mais a necessidade, a responsabilidade das famílias criarem, criarem ah, crianças em ambientes cristãos. E a gente, e a gente falou disso aqui, é, que às vezes as famílias querem dar, chegar na igreja, por exemplo, aqui na, no Canadá está um negócio que obviamente tem no Brasil também, a escola bíblica de férias. Então, o nosso maior público aqui da, da nossa igreja são as pessoas, as, as famílias não-crentes da cidade, da cerca de 70% das pessoas que vêm nessa escola do de Férias. E são pais pedindo, porra, ah, como vocês falaram aí, não, ajuda a gente aqui, ajuda o meu filho, porque a gente não sabe o que fazer com ele, né? a gente não consegue criá-lo é, bem em casa. Mas não adianta o trabalho ser feito em uma semana que se em casa, o ambiente que ele vai estar, é ambiente que ele vai continuar com os valores que estão sendo aprendidos aqui. Então, esse ambiente que a gente vive agora na igreja é a nova exceção histórica. E nós temos que entender como, como igreja a responsabilidade também que nós temos de como famílias cristãs, criarmos nossos filhos em um ambiente que nós agora somos a exceção.
3: Então, Cid, é, a minha esposa está assistindo o debate, mandou para mim aqui, quando a pastora Vanessa entrou aí, ela disse caramba, entrou exatamente no que a gente vai fazer. que a minha esposa montou um trabalho para fazer como o bar <risos> a Bom, gente vai começar legal, a intervir legal. nos adolescentes da igreja, e Ai, Deus deu lindo. essa ideia para ela já há algum tempo, ela vem preparando algo, a gente vai aumentar até 15 anos para pegar uma galerinha que já passou por isso, que não foi é, não que foi legal, ministrada né? da, de maneira adequada, não pela igreja, mas por uhum. tudo isso que a gente está falando aqui Boa. e partindo da primeira, ela até falou também eu ouvi palavras de maldição a minha vida inteira isso de fato prejudicou muito a andança da, da, da minha esposa na sua juventude, em muitas coisas, e hoje ela, graças a Deus, é uma mulher de Deus e muito usada nessa área então assim, é partindo da premissa que maldição sem causa não encontra pouso eu acho que a gente precisa enquanto igreja já que é, é, infelizmente a notícia triste é, isso não vai mudar as casas não vão mudar e eu não estou falando de casa não cristã eu estou uhum. falando de todas as casas uhum. aquelas que tem uhum. crentes, aquelas que tem pastores, aquelas que tem gente de todo tipo infelizmente as pessoas são uma coisa na frente dos outros e outras dentro de casa e infelizmente também por isso a notícia é triste nesse sentido infelizmente também quando as pessoas ficam nervosas elas refletem exatamente é. aquilo que receberam na infância sem perceber elas cometem os mesmos erros que já foi falado também aqui pelo pastor Rafael de Isaac de Jacó porque Abraão também cometeu cometeu seus erros enfim Baseado nisso, a gente precisa intervir nessas crianças, nesses adolescentes, porque eles precisam entender, a partir de um trabalho da igreja, de que, independente de o pai liberar uma palavra, você não vai ser nada, ele está repreendendo aqui sem afrontar o pai. Está repreendido em nome de Jesus, eu vou crescer, vou prosperar, ainda vou te ajudar amanhã. Se a gente não tratar nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens agora emocionalmente barra espiritualmente, a gente não vai conseguir intervir da maneira que a gente pode, que é dentro dos lares porque a ideia desse barmítima criado é, trazido pela minha esposa, que a gente vai fazer essa administração forte nas crianças é alcançar a casa é alcançar a família, é fazer com que nessa, entre aspas, andança e formatura, que os pais e eles vão participar, porque as crianças só vão poder fazer o barmítima se os pais participarem de reuniões comigo e com minha esposa, senão elas não vão poder fazer, não importa o que você quer para que não aconteça o que aconteceu aqui com o pastor João que ele tá falando, desse testemunho que é um relato do que tá acontecendo lá você, ah, toma aqui ajuda Porque a gente não tá ajudando A gente não tá conseguindo mudar nossos filhos Calma aí Uma semana não vai resolver seu filho Você precisa participar desse processo Então a gente, é, é claro Por isso que eu comecei com a notícia ruim A notícia ruim vai mudar isso? Não vai Infelizmente as casas estão Contaminadas emocionalmente por tudo que receberam ao longo de anos, ao longo de uma vida. Mas a gente precisa começar a intervir para quebrar as palavras de maldição. Mas não basta só quebrar as palavras de maldição. A gente precisa reverter o processo. E se a gente começar por casa a casa, gradativamente, a gente vai alcançando números maiores para que a gente possa tentar fazer uma obra poderosa que Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo.
2: Eu. Rafael. Eu, eu ia dizer que eu acho que uma das mensagens que esse debate se propõe a passar é você não é obrigado a seguir o que a, as maldições que lançaram sobre você Essa, você não é obrigado a isso como o pastor muito bem citou a provérbios, a, a maldição sem causa não encontra pouso, significa que Satanás precisa de um parceiro para fazer a obra dele, Satanás não foi quem comeu do fruto, então ele precisa de um parceiro, é como aquela cola epóxi você tem que ter o produto, mas você tem que ter o reagente, hum. quer dizer que pode ter o produto da maldição na tua vida, mas se não tem o reagente, Exatamente. não tem você dando brecha, não tem você, pelo contrário tem você se posicionando, a gente vê por exemplo o, o, a história de Jabez na bíblia, é. ou Jabes, como alguns falam ah, ele era o filho de dores, filho da aflição. Aliás, a palavra, o nome Jabez, significa aflição, significa dor. E a gente sabe como que o nome era a declaração de bênção ou de, ou de maldição é. de seus pais. E aí ele faz uma oração. Ele fala, Senhor, se tu me abençoares muitíssimo e fores comigo, e ele faz um, um propósito com Deus. E a Bíblia diz, Deus ouviu a oração de Jabez. E Deus mudou a história. É, Por que não falar de Jefté, que era filho de uma prostituta? Né? Então, a gente tem vários exemplos na Bíblia de gente que tinha tudo para dar errado, foi amaldiçoado, foi apontado, foi julgado, etc, etc, etc. Então, eu creio que Deus sempre deixa uma brecha para quem quer se posicionar. Então, assim, e, e, e eu acho que a nossa palavra nesse debate... Para alguém que talvez esteja ouvindo. E que talvez esteja exatamente nessa, situa nessa situação. Eu me vejo preso ao que declararam sobre minha vida. Você não precisa. Através de Cristo Jesus, você tem liberdade para romper essas cadeias. Se vocês me permitirem uma, um último comentário uhum. importante. Que ainda na história de Jacó. Quando Jacó vai embora, Isaú fica sem bênção, né? Aí Isaú reclama com o pai. Pai, por que, que é, não tem bênção nenhuma para mim? E ele pede três vezes pro pai abençoar ele e o pai três vezes não tem bênção. E aí o pai resolve fazer uma oração pelo filho. Mas como a, a bênção não era algo banal como é hoje, né? É. Não era banal, ele não consegue abençoar. E ele começa a dizer, longe da, da, dos campos verdejantes será o seu acampamento. É, longe da prosperidade, longe do... Ah. E aí ele faz no final uma declaração, parece ser uma maldição. Ele fala assim... A sua descendência será a escrava do seu irmão, sempre, da descendência do seu irmão. Aí o último versículo diz, até que não suportes mais e sacuda de seus ombros o jugo da escravidão. Então, até a própria declaração que parece ser maldição de Isaac para Isaú, tem um final que diz, até que você não suporte mais. Quer dizer, a situação na qual a gente vive é a situação que a gente se dispõe a suportar. Se a gente não suporta mais e não, eu quero quebrar esse ciclo, eu quero pagar o preço pra no lugar que eu fui humilhado, que eu fui é, maltratado, meus filhos não vão passar por isso. Isso passa até pela escolha do parceiro com quem você vai dividir o resto da sua vida, o seu cônjuge. Se não foi bom pra você ter um pai não crente, por que você quer submeter seus filhos? até ter um pai não crente, namorando uma pessoa não crente. Então, todas essas decisões para que o bastão que você vai passar agora seja um bastão atrasado, adiantado, por mais que você tenha recebido um bastão atrasado numa área da sua vida.
4: O pastor Rafael falou algo muito interessante, uma palavra, é decisão. É. Porque é, a gente vê hoje, o pastor falou aqui sobre um trabalho incrível, né? de transformação de mudança, Romanos 12 2, mudança de mente para essa pessoa poder experimentar a boa agradável e perfeita a vontade de Deus que lindo, só que se a gente não entender que a gente precisa se posicionar a mudança o né? que, que acontece que eu vejo hoje e aprendi um pouco isso quando eu fiz uma especialização em terapia de família é sobre essa manutenção da dor é porque muitas ah. pessoas gostam Desse, desse estado um, da dor. Existe. existe uma coisa. Uma atenção que recebe Uma atenção. Verdade. E tem gente que acha lindo. Se eu chegar na igreja entristecidinho, todinho, todinho, o pastor vai vir me dar um Todo abraço. Ô, oh, minha depois. filha, como é que você tá? É falsa glamorização Ô oh, meu filho. E não Eu sei que tem gente que tá me ouvindo agora fala assim: não, mas isso não é mimimi, é porque eu sou assim, porque eu passei. Amém eu sei que você passou por isso, mas a gente precisa entender que existe cura e essa cura, ela passa pelo processo de decisão de eu me levantar de uma zona de conforto, assim, vou lembrar agora de uma mulher, a mulher encurvada lá de Lucas 13, versículo 10 ao 13 essa mulher, ela estava lá encurvada, a palavra de Deus diz que há 18 anos, ela não podia se endireitar só que ela sai da sua casa e é muito interessante que Jesus chama essa mulher na frente, ele expõe a dor dessa mulher, né? Ele chama essa mulher na frente e fala assim, mulher, você está livre da sua dor, você está curada. Só que ela não é curada somente, a palavra foi declarada, só que a palavra de Deus diz assim, e a mulher se endireitou. Ela decidiu mudar a sua postura, porque ela podia muito bem sair dali e continuar encurvada do mesmo jeito. E é o que acontece com a gente. A gente vai a igreja, participa de um projeto desse lindo aqui que o pastor Luciano vai fazer. A gente recebe palavras, a gente, todos os dias, nos cultos das nossas igrejas, são libera liberadas palavras de cura, de restauração. Verdade. Mas a gente recebe essa palavra? A gente está disposto a lembrar dessa dor e não nos causar mais esse incômodo, né? Não nos causar mais é, é, esse, essa tremedeira, essa ansiedade, essa depressão. A gente está disponível a se posicionar e sair dali curado? A gente precisa refletir sobre isso.
1: É o sacudir a poeira, né, gente? É o Agora me lembrei de uma coisa aqui enquanto a gente estava falando, enquanto vocês estavam falando sobre uh, uma segunda chance por episódio de Noé, no caso, Noé havia passado pelo dilúvio, ele é a família dele Noé comete um erro, se embebeda fica lá nu, o filho vê e vai botar no grupo do WhatsApp da família os irmãos vêm <risos> e veio vê o pai, só que vão lá e cobrem e a família estava ali, todo mundo sendo tratado por igual todo mundo certinho e Noé chega e amaldiçoa a próxima geração que faria com que a terra fosse povoada. é amaldiçoa a próxima geração. Aí nós vemos aqui uma das perguntas, uma das palavras que desse texto é qual o poder da palavra dos pais sobre a vida dos filhos? E se a vida do filho pode ser totalmente destruída Pelo que dizem os pais Sei que nós já respondemos isso uh, parcialmente Mas me ocorreu isso Essa coisa de tem uma segunda chance Os pais têm uma segunda chance para resolver o problema Mas continuam cometendo os mesmos erros E esses erros passam para os filhos também A gente, a gente, gente não repete pode... isso A gente não pode brincar com a palavra uhum.
3: Vou usar o texto que vocês trouxeram uhum. é, No e-mail de hoje Provérbios uhum. 18, 21 Sim. A morte e a vida estão no poder da língua, da língua. Fato eu tenho o poder de matar alguém Mas eu também tenho o poder de dar vida Ué. Nós precisamos entender que não dá para brincar mais com a palavra E se a gente não entendeu isso e, e aqui Eu não tô tratando com gente de igreja Ou da igreja Eu tô tratando com todo mundo uhum. Porque não Ai, vai mudar já. Eu tô batendo nessa tecla o tempo inteiro Não muda É claro que se você é crente E tem o um poder espiritual Isso é mais perigoso ainda porque se você liberar uma palavra maldita sabendo do poder que ela vai gerar, o diabo vai usar essa palavra, ele vai pegar e vai destruir uma pessoa, no caso seu filho, filha, o pai ou mãe então a gente não pode brincar entender que não, vai passar chamar de qualquer coisa, xingar é, é, amaldiçoar de, de tudo quanto é forma e achar que isso não vai dar certo porque poucas pessoas pouquíssimas pessoas parábola do filho pródigo uhum. O filho pediu a herança que não lhe cabia, porque o pai está vivo. O pai uhum. da herança, ele vai embora. Uhum. Gasta tudo, a gente conhece a história, com meditrizes, é peca de tudo quanto é forma, cai em si. Pequei contra meu pai, contra, contra Deus e contra meu pai, já não sou digno de que se chamar. Volta para casa, eu vou voltar para ser tratado como um empregado. Só que esse pai, ele tinha educado a sua casa para ser uma casa curada e tratada. Mas ele vai descobrir, no momento, que tem doença lá dentro. Então, aquilo que é ruim acontece para revelar o que está acontecendo lá dentro. Só que esse pai, quando o filho vai embora, pega o que ele não tem direito, porque o pai está vivo. É uma parábola, mas é um, é um princípio. E, e vai embora gastar, o pai não se preocupa com o que ele vai gastar. O pai se preocupa como ele vai voltar. Então, o pai já prepara a restauração de novo para a vida dele esse
2: é Deus prova disso é que o novilho era cevado Exatamente. novilho começou a ser preparado quando o filho foi embora Exatamente. Dele. só que o filho ir embora revela o caráter de como
3: está andando nessa casa independente da intervenção do pai por que, que eu entrei nisso se não a mensagem porque nós precisamos começar a fazer leitura da nossa casa nós precisamos começar a interpretar a nossa casa por que, que tem tanta confusão por que, que tudo vira motivo de briga? Calma aí, por que, que os irmãos têm que brigar o tempo inteiro? Por quê? Eu preciso começar a fazer leitura. É claro que eu preciso relevar a, a, a convivência natural de uma família. Isso tudo é normal. Hum, hum, hum. Mas eu preciso começar a fazer leitura para que eu não precise perder para restaurar. Eu tá posso bem. começar a restaurar antes de perder. Então a gente precisa entender. Aquilo que você trouxe. Porque quando eu libero uma maldição, quando eu libero uma palavra maldita, isso vai repercutir. E aí só Deus para reverter. Só Cristo, como o pastor João falou ainda há pouco, pode reverter isso. Então nós precisamos trazer maturidade mais do que nunca, através dos altares, às famílias que estão dilaceradas. Boa. João?
5: Exatamente. A gente tem que. Eu acho que é muito importante pensar na raiz do problema porque existe uma tendência humana de tratar sintomas e não a raiz do problema. Exatamente. Porque sintomas são explícitos. Então você consegue ver um pai com uma palavra ruim para o filho, mas qual é a, a raiz daquele problema? Qual é a razão pela qual no coração dele ele acha que tem o direito de usar aquela palavra com o filho e, e qual a, a falta de noção do que aquilo pode gerar? Da mesma forma da criança, quando essa criança se torna adulta, por que ele está repetindo essa, esse comportamento? Então a raiz do problema é algo que a nossa função tratar. É a mais difícil leva mais tempo, mas a real cura, como a pastora trouxe pra gente, ela não tá só em tratar o sintoma, tá em tratar a raiz do problema. Porque se você trata um sintoma, agora ótimo, aquilo, imediatamente aquilo ali sumiu, mas o problema ainda existe, ele vai se repetir. Então, quando a gente se pergunta, que, como o pastor colocou aqui, o porquê, qual é a razão da qual aquilo existe? É muito mais profundo que simplesmente um sintoma, por isso que é um tratamento. A gente falou no começo que o debate é terapêutico, né? Então, essa, a palavra terapêutica em grego, ela literalmente, significa cura. No sentido de tratamento. Então, você está tratando algo que ele vai além do sintoma. Por isso que não é simplesmente atingir o que está acontecendo. Mas o porquê isso está acontecendo. E muitas vezes os indivíduos nem sabem o porquê. É. Você pode perguntar é. a uma, uma, uma criança, ou uma, uma esposa, ou um esposo, <risos> o que, que seu marido, o que, que seu esposo, o que, que seu pai, o que seu filho faz contra você que você não gosta. Agora, se você pergunta, e eles sa vão, vão saber dizer. Agora, se você pergunta o porquê, essa pergunta exige uma reflexão mais profunda, e 90% das pessoas não são capazes de fazer, porque nunca se parou no perguntar, mas qual é a razão pela qual isso existe? Então, essa educação, ou esse tratamento, tratamento de porquê, de razão e não só de sintoma é essencial para que como a gente está dizendo aqui a cura ela seja efetiva e a longo prazo e não simplesmente se torne algo que, que resolva. Né? Por exemplo, a gente tem palavras como ah o tempo cura todas as coisas. Não, não, não. É, não o tempo vendo? faz aquilo não parece tão importante, mas não cura. O que cura é o tratamento do porquê.
1: É. É tanto que quando a gente toca na história, abriu a ferida, né? Mesmo que tinha muito tempo, né? É, deixa eu só ah, fazer mesmo. uma observação.
4: Claro. É, o pastor João tocou num assunto agora muito interessante, né? E a gente precisa entender que é, essa raiz, ela, como é que ela é gerada? São pensamentos que geram sentimentos que vão gerar uma ação. A gente só vê a ação. A gente só vê o, o, o problema, a, hum. a causa do problema. E por que, que a gente só vê essa causa, por que, que a gente só vê a ação quando um adolescente chega é, se cortando quando um jovem chega e, e se entregou pro namorado quando um adulto um casal chega se divorciando por que, que a gente só vê quando deu ruim como diz aí na linguagem do carioca uhum. por que, que a gente só vê quando deu ruim porque muitas vezes tá difícil criar conexões eu acho que essa é a palavra é, o tempo de mesa quando Jesus ele quis deixar seus, suas últimas instruções para os discípulos, as mais importantes, vamos dizer assim, ele chamou o povo, vão para a mesa, vamos gerar conexão, eu quero que vocês me ouçam, eu quero curar vocês, antes de eu, de eu sair daqui, eu quero gerar cura em vocês, esse tempo de mesa está cada vez mais escasso, nas famílias, nas igrejas. O líder hoje, eu vou, vou puxar a sardinha aqui para minha brasa, né? É, 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 o líder hoje, acaba um culto pastor. Ele vai desligar a luz, ele vai tirar um pano, ele vai tirar uma ornamentação, ele vai ajeitar as cadeiras. Não, pastor. É, faz <risos> aquela, tudo. Aquela programação de, de jovens adolescentes, a gente fica naquela correria mas cadê a conexão sendo gerada com o adolescente, com o jovem na porta da igreja? Cadê ele, ele com a escuta ativa, com a escuta intencional, ouvindo as dores, as alegrias, as necessidades desse jovem, desse adolescente? Cadê esse líder posicionado com o tempo de gerar a cura, de gerar um tempo de mesa para ouvir quais são os pensamentos? Para que não vire sentimento e para que não vire uma ação. Oh. Então a gente tem que ir lá na raiz
2: isso isso que a Vanessa falou complementa muito também o que o pastor Luciano estava falando sobre a responsabilidade dos pais, isso me lembra muito quando o faraó, ele manda matar todo menino que nascesse uhum. e aí ele começa a ver que os meninos não estão morrendo e ele cobra as parteiras, <risos> e a desculpa que as parteiras dão é, o oh, faraó, você vai perdoar a gente mas as mulheres judias, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias elas são muito fortes e quando chega a hora de dar a luz, elas dão a luz tão rápido, que quando a gente chega para matar, o bebê já nasceu porque a parteira matava ao nascer, né? Torcia ali ao nascer. Então, com o bebê no colo, ela não podia matar na, no colo da mãe. Então, a desculpa delas era essa. O, as mães hebreias são muito rápidas. Eu acho que... É, essa é a necessidade dessa nossa geração. O pastor Luciano falou da gente não precisar perder para depois restaurar. A gente ser mais rápido. Satanás está vindo atrás da nossa geração. Satanás, como, como a a o exemplo de Atalia também, né? a Atalia está vindo atrás dos nossos filhos, quer matá-los, quer. Quando Jesus foi nascer, foi o mesmo decreto de quando Moisés ia nascer: vai matar os meninos e vai matar no berço, vai matar na infância, vai matar na adolescência. Eu costumo dizer é que nessa época da vida é que é plantada a semente de iniquidade que muitas. Às vezes aquela pessoa se torna, às vezes, até um homem de Deus, mas chega lá na frente e cai, porque é. ele era uma bomba relógio, a qualquer momento ia dar ruim por causa daquilo que ele sofreu lá e nunca resolveu, nunca encarou. Então a gente tem que ser como as mulheres hebreias, a gente dá a luz mais rápido, a gente chega primeiro para que quando Satanás chegue querendo matar nossos filhos, eles já estão gerados no Senhor. Por mais se frair por aí, hein? É. Marcelinha.
1: É.
0: Então, a hora se foi, né? Que Sim, debate é sensacional. Terapêutico, hein, ouvintes... Marcelo? Terapêutico foi falado aqui <risos> sobre a raiz. E um dos nossos ouvintes, no Facebook, ele fez esse destaque, ele disse, hum. erradamente, a gente transfere as nossas raivas e as nossas frustrações para os nossos filhos, para os nossos casamentos. E a nossa família acaba sofrendo com o nosso passado mal resolvido. E é aí que a gente precisa entregar na mão de Deus para ser tratado, entendendo que Deus cura o passado, porque ele está preocupado com o nosso presente e o nosso futuro. E só porque eu, a gente está falando sobre cura, eu vou trazer três palavras de três ouvintes diferentes. A gente já está quase terminando, sei que vocês já liberaram muita coisa, mas eu gostaria que cada um de vocês faça alguma coisa específica aí já nesse encerramento para vocês verem que tem muita gente nos acompanhando, mas ainda tá preso nessa dor, nessa raiz. Um deles, não vou falar o nome de nenhum deles, tá? Por razões óbvias, um desses nossos ouvintes que está nos acompanhando agora disse assim... Palavras que machucam demais. Eu mesmo ajudo meu pai até no ministério, mas eu só recebo palavras duras dele. Nunca uma palavra de carinho e de incentivo. Uma outra ouvinte, minha mãe diz que eu destruí a vida dela meu Deus. ela casou grávida e me culpa por ter sido infeliz meu Deus. no meu último aniversário nenhuma mensagem de whatsapp ela me mandou, machuca demais a terceira ouvinte eu já fui amaldiçoada pela minha mãe ela desejou a minha morte várias vezes, eu a respeito mas quero distância pessoas como ela não se arrependem do que dizem dá para ver o que ela diz no rosto dela. Eu a perdoei, mas não sinto nada por ela. Nem raiva, nem ódio, nem amor. Eu só estou sendo fria, mas é assim que eu me sinto. E, sinceramente, estou bem melhor sem ela do que ter ela, minha mãe, na minha vida e acabar sendo amaldiçoada o tempo inteiro, diz essa terceira ouvinte.
1: Gente do
3: céu. Serrível. Alguém disse uma vez... Para mim é assim assim, ah, não importa o que acontecer, o filho precisa honrar o pai. Concordo. Honrar o pai não significa submeter Exatamente. ou conviver.
2: Perfeito, perfeito.
3: Então, é, é, eu quero deixar isso aqui, sabe? Eu acho que a gente precisa de maturidade para não aceitar as maldições. Para não permitir que o nosso aniversário seja mais ou menos feliz uhum. pela determinação de alguém, ainda que esse alguém deveria ter um papel primordial e principal na nossa vida. Eu tenho o direito de escolha. Uhum. Eu posso ser feliz a partir do momento que eu entenda que em Cristo eu sou perfeito. Que em Cristo eu sou completo. Que Ele pode sim fazer coisas grandes na minha vida. O conselho que eu dou primeiro é, querida, queridos, vocês que estão me ouvindo, além dos que mandaram áudio, não deixe que ainda que sejam seus pais destruírem suas vidas, porque quem mandou o áudio já são pessoas maduras siga em frente, faça o oposto na sua casa, faça o oposto com seus filhos, faça o oposto com todo mundo que você puder fazer porque é semeando que a gente inicia uma colheita, e eu quero terminar essa minha palavra porque o tempo já é escasso a gente está reclamando de governo a gente está reclamando de droga a gente está reclamando do crack a gente está reclamando de tudo, mas o que a gente está fazendo para mudar a colheita futura a gente precisa intervir a gente precisa valorizar nossa casa a gente precisa levar nossos filhos para ouvir palavras sadias e Amém. crescer na palavra, ensina Amém. a criança no caminho que deve andar e ainda quando velho Amém. não se viará dele Amém. pare de levar teus filhos Amém. e não Amém. ir junto pare Amém. de não sentar do lado do seu filho para assistir Amém. o culto, pare de não participar da escola dominical, Amém. pare Amém. de brigar em casa por causa de palavra e decida levantar sua casa decida levantar seus filhos decida levantar uma geração, porque é só plantando que a colheita vem
2: Rafael. Ah, deixa eu aproveitar. Que palavra, Pastor Luciano. Meu Deus. Deixa eu aproveitar esse, esse clima, né? E, e liberar uma palavra. Eu tava meditando muito quando Balaque, rei de Moab, dos Moabitas, contrata Balaão, que era um profeta, e ele fala assim: Eu tô te contratando para amaldiçoar Israel. É. Você vai amaldiçoar Israel para mim e eu vou te pagar um dinheiro por isso e vai ser assim, assim, assado. E aí Balaão vai lá, tudo empolgado, crente que ele conseguiria é. amaldiçoar. Só que quando ele abre a boca para falar maldição, ele não consegue, porque o que Deus abençoa não consegue ser maldito. E aí eu quero liberar esse texto, é só alguns versículos. Talvez alguém que está ouvindo a gente precise disso. Números 23, versículo 8, diz: Como posso amaldiçoar a quem Deus, a, a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? 19 diz... Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e eu não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento se verá em Israel... O Senhor seu Deus está com eles, o brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito e eles têm a força de um boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento, nem feitiçaria contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, vejam o que Deus tem feito." O povo se levanta. Esse é o povo que se levanta como leoa e se levanta como leão que não se deitará até que devore sua presa. A palavra de maldição se torna bênção na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus.
1: João.
5: É, é um processo. A gente, tá, a gente tá dizendo hoje a necessidade de caminhar esse processo. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas é um processo que não é só a, de, de aconselhamento, mas de necessidade. O processo de, de transformação, de cura, de se parecer cada dia mais com Cristo é uma necessidade para nós que entendemos que a vida só encontra, só encontrada nele. Então, hoje, você que está ouvindo, a gente sabe que é difícil, gente, ninguém está negando a dificuldade disso, ninguém está negando a dificuldade, mas você só encontra a vida nisso. Você não vai encontrar a vida na indiferença em, em direção aos seus pais, em direção aos outros. Você só encontra a vida nesse processo de transformação que é encontrado em Cristo, Amém. E esse processo que você é chamado a caminhar. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Bem, Deus pode fazer de uma hora pra outra, porque Ele é Deus. Mas, via de regra, é uma caminhada. E é essa caminhada que você é chamada para caminhar. Uma caminhada de vida e de transformação. Vanessa.
4: Amém. É, eu quero declarar uma palavra aqui, né? Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Não é para gente viver aí é, de qualquer maneira. Eu, em 30 segundos, eu vou declarar uma palavra para sua vida. É, de perdão. Porque palavras, muitas vezes, elas não são canceladas porque a gente não tem coragem de se posicionar e perdoar. Eu, durante muito tempo, carreguei mágoas. Essa raiz, ela ela deu margem dentro de mim. E raiz que fica muito tempo, ela termina apodrecendo. Ela gera dor, ela gera mágoa. Um dia, dentro da minha casa, eu já estava casada. Meu pai saiu de casa, eu tinha... 13 anos eu já casada com a minha filha, o espírito santo começou a me incomodar muito, você precisa liberar perdão para o seu pai. Eu não sabia mais onde meu pai morava, não, não tinha conhecimento. Eu fui atrás do meu pai, para resumir a história, eu encontrei o meu pai e naquele dia eu falei para o meu pai, falei: "Pai, eu libero perdão para o senhor, porque eu quero viver." A vida que Cristo tem para mim. Ele é. morreu para que eu tivesse vida em abundância. Eu quero viver essa abundância. Eu quero curar adolescentes no futuro. Eu quero carregar isso dentro de mim. Então, nada vai me impedir de liberar perdão pro senhor, e naquele dia foi instituída uma palavra ali naquele lugar um novo altar, uma Amém. nova palavra e que você faça isso, ouvinte você declare oh, hoje Deus sobre Deus. a sua vida que você vai cancelar essas palavras Amém. de maldição, no mundo espiritual isso vai ser aceito, isso. você só precisa se posicionar e continuar a sua vida, porque você tem direito a viver é. uma vida plena e abundante em Cristo Jesus.
1: Amém. Gente, o debate começou tem dois minutos, já foi embora, dá uma raiva, a gente acaba rapidinho, <risos> mas tem uma coisa que eu preciso falar com vocês aqui, gente. Eu não consigo terminar nada que eu começo. Meu Deus, minha vida não anda pra frente. Faz a parte 2. É, minha <risos> vida não anda para frente. Eu me sinto uma fracassada, gente, com um passado que me persegue. Eu não consigo andar para frente, apesar de se vir a Deus. É falta de fé, isso. Existe gente que jamais vai conseguir romper na vida? Como é? Como viver o que dizem Filipenses 3,13? Deixar as coisas pra trás e seguir em direção ao alvo, hein? Calma, não é pra vocês hoje, não. Esse é o assunto de amanhã no nosso debate 93. Marcela Turma né? tá né? né? se animou aqui, Marcela. Tuma está animada aqui. É Mas pra é você pra, não pra, pra se meter É pra dos
0: nossos ouvintes <risos> nos acompanharem amanhã.
1: Verdade, verdade, verdade. <risos> Diz aí, Marcelinha.
0: Ó, quero agradecer com muita alegria aí aos nossos debatedores e vou trazer a palavra dos nossos ouvintes. Ah. Ana Lúcia Ferreira, por exemplo, disse: que debate maravilhoso. Que Deus abençoe cada debatedor, Amém. a equipe da rádio. Eu tenho certeza que pessoas estão sendo curadas através das palavras que vocês liberaram Amém. hoje durante o debate. Vou encerrar aqui com a fala de um 20 dizendo sobre o tema eu conheço uma família em que o pai colocava a mão na cabeça de cada filho e declarava e profetizava que eles seriam bem sucedidos Amém. todos seriam formados e hoje exatamente isso que aconteceu, conta esse nosso ouvinte, dizendo realmente, a boca ou abençoa ou amaldiçoa escolha usar sua boca para abençoar, diz o nosso ouvinte
1: maravilha, a gente vai viajar não?
0: Daqui a pouquinho, ah, vamos é? despedir depois tá, a, gente tá bom, então a gente
1: viaja. só a gente Quer agradecer demais pastor João Boechat, obrigado pela presença, campeão Deus abençoe Pra Cid, abraço para os debatedores, ouvintes até a próxima, Deus abençoe Maravilha, pastor Luciano Deus obrigado,
3: abençoe irmão. a todos, prazer estar aqui mais uma vez que esses debatedores maravilhosos que Deus a todos nos abençoe.
1: Pastor Rafael obrigado irmão.
2: Obrigado mais uma vez Cid, obrigado aos ouvintes, tamo junto
1: Vanessa, sempre uma alegria te ver. Amém. abençoe.
4: Cid, meu ex-vizinho. Pois é, né? Quero que mandar daí. dois abraços especiais Manda hoje. Lá. Um pra minha amiga Marcela meu amigo Iorra, que vai casar hoje. Eu vou Olha ser madrinha maninha. de casamento. Eita. É, tá todo mundo convidado, gente. É, só não vai dar só um direito, vão senão, de um lugar. É. Vai, não senão todo mundo vai que mesmo. Que Deus abençoe a vida deles. E um abraço especial pro pessoal do Essential Hair. Né, meu salão, gente, especial lá na Ilha do Governador. Elas estão me ouvindo agora, oh. Fafá, a Karen, a Amanda, que fez o meu cabelo, a Karen que fez a minha unha. Um beijo, meninas! Amo vocês! Tem alguma
1: tem que fazer chance? Graça, agora, sim. Tem alguma chance, tem que contato. Fazer de graça
0: agora, hein? Quero patrocínio!
4: Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Volta aí, Marcelinha.
0: É, ah, não sei se o pastor João tava querendo falar alguma coisa de lá, ele falou. ele falou oh, de cabelo,
1: Falei, né? parabéns, Carol. Parabéns, ah, Carol!
0: parabéns, Carol! Parabéns, Carol, é, parabéns, Carol! Parabéns, sim, Carol. Todo parabéns é, gente, Carol! Isso
1: aí, é minha primogênia primogênita
0: e eu falei certinho, primogênita olha aí, viu? Diga Vamos logo, dar uma viagenzinha rapidinha pra gente honrar os nossos ouvintes que estão nos contando de onde estão nos ouvindo de Bento Ribeiro está Valdilene Luiz Fernando de Macaé a Maria Sônia está ali na ilha de Paquetá, a Silvânia está em Minas Gerais, a fala Pátimos não, de Paquetá uhum. a Célia está em Pernambuco em Cachoeira de Macacu está a Rosilda a Maria ne... Neli. Está em João Pessoa, a Ruth está em Daiatuba, em São Paulo, o Isaac em Recife, em Botafogo está o Thiago, o Jota está em Moçambique, o Fábio Uau. está em Duque de Caxias, o Medeiros está em Campo Grande e várias outras pessoas nos acompanhando, porque o debate 93, graças a Deus, está em todo lugar. A é
1: Intergaláctico, inclusive. Eu queria pedir, por favor, Vanessa, nos leve a Deus irmão, a gente encerra assim o nosso debate hoje, porque Gilberto Ribeiro já está na área, já já tem aqui o Pediu Tocou.
4: Amém. Deus, muito obrigada Amém, por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigada, Senhor, pelas ondas da Rádio 93 que tem levado palavra de cura, de restauração para a vida dos nossos ouvintes. Nós queremos te pedir, Senhor, nesse momento, uma bênção, Senhor, sobre as, as vidas das, daqueles que estão doentes, Senhor, nos hospitais. Declaramos cura, Senhor, no corpo, na alma, no espírito, aqueles que estão em presídio, Senhor, que estão ouvindo a nossa voz. Que o Senhor possa libertar, Senhor, não das cadeias, Senhor, físicas, mas das Cadeias que prendem, Senhor, emocionalmente, nós declaramos cura também para esse povo. Declaramos cura, Senhor, para a vida de pais e mães que receberam palavras malditas, Senhor. Que eles possam cancelar, Senhor, esse movimento para o futuro e eles possam, Senhor, gerar filhos abençoados. Guarda, Senhor, todos os nossos ouvintes. Deus nos dá um restante de dia abençoado, nos enchendo da tua presença e do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.